0: Merhaba. merhaba.
1: Evet, merhaba. <gülüyor> merhaba, arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Anti Medyas 3 üçüncü yayınını yapacağız. Her zamanki gibi Mikael var, bir de konumuz var, Kemuran. Hoş geldiniz tekrar. Selam. Selam. Evet, bugün postadizm ve e, kozmistleri konuşacağız. E, arkadaşlar da bir içerik hazırladılar. İsterseniz oradan başlayalım. Ee, bu konuyu niye tartışıyoruz ya da niye seçtik? Ee, bununla ilgili
0: neler söyleyebilirsiniz?
1: Başlayalım isterseniz.
0: Tamam başlayalım. Kamuran sen, seninle dair bir şeyler daha söyleyelim mi yoksa? Kamuran eski arkadaşımız bizim.
2: Evet aynen. <gülüyor> Herhalde Çok... bir y... yani 20 yıl oldu değil mi? Muhtemelen buldu ya. Yani bu yüzyılın başından <gülüyor> beri tanışıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve ama... Iı, Bizden bir farkı var. Bu bilim konularından, fizikten falan anlıyor. O yüzden bize e, yol gösterecek bu programda. Bu evet, yayında. Özel,
2: özel evet. bir şirkette bilim yapıyorum.
0: Özel bir şirkette bilim yapıyor fizikçi kendisi. Tamam bu kadar arka plan yeter. <gülüyor> <getirelim. gülüyor> tamam. <gülüyor> Okey. E, nereden başlayalım? Nasıl başlayalım? Posadizm. Önce posadizmden başlayalım dedik değil mi? Hani yani bu kavram nedir? <gülüyor> neden bugün tekrar dair bir şeyler söyleyelim istedik. Daha sonra da komünizm ve kozmizm ilişkisini, kozmoloji ilişkisini biraz tartışacağız. Kozmoloji nedir falan onu daha sonra belki biraz açarız tekrar. Nasıl?
1: Evet. Çizelgeden gidersek ilk şeyimiz şuydu. Hani bu konuyu niye seçtik? Evet bu konuyu... Niye seçtik? Belki bir onun üzerinden başlamak iyi olabilir.
0: Tamam. Bu konuyu niye seçtik? Çünkü belki ona şuradan girebiliriz diye düşünüyorum ben. Posadizm niye bugün tekrar gündemde? Posadizm aslında Posadas'tan geliyor. Posadas işte Dördüncü enternasyon, yani Troçkistlerden kopuyorlar bunlar. Posadas diye bir Troçkist, Güney Amerikalı, Arjantin'i sanırım. Ve 1950'lerde gerçekleşiyor bu kopuş. Posadas'ın grubu özellikle şeyde çok etkin. Küba'da ve Latin Amerika ülkelerinde, İtalya'da vesaire. Bu kopuştan sonra, hatta şöyle bir şey de var. Küba ayaklanmasında... Örneğin Castro'nun grubunda birçok Posadist-Troçkist de var. Hatta Küba'daki en büyük grup bunlarınki. Öyle bir şey var yani gerilla mücadelesinde savaşıyorlar falan. Bunların ayrılma nedenleri de temel olarak Amerika'ya karşı Sovyetlerin nükleer savaşın desteklemeleri. Yani Posadas şey diyor. Sovyetler Amerika'ya, Britanya nükleer füze atsın, nükleer bomba atsın, burayı yok etsin. Böylece kapitalizm yok olur ve sosyalizme geçeriz. Bu noktada bir ayrışma gerçekleşiyor Troşikistlerle arasında. Ee, i̇lk tırnak içinde delice denebilecek, bugün delice görülebilecek e, yaklaşımı bu posadasın. Halbuki şunu da söylemek lazım. Yani ne kadar delice gelse bile aslında bu e, o dönem çok da marjinal bir şeydi Çünkü nükleer bombanın etkileri henüz bilinmediği için... E, bunu birçok farklı grupta savunuyor. Örneğin Küba'da da bunu savunanlar var. Dolayısıyla aslında o kadar da marjinal değiller yani onu söylemek lazım. Neyse e, kimileri şey diyor. Ben bunu ilk duyduğumda bana bunu ilk söyleyen, po- posadizmden bana ilk bahseden arkadaş şey demişti. E, Posadas hapishanede işkence gördüğü için aklını kaçırdı falan filan demişti ama 1960'larda özellikle bu ufoloji, uzaylılar bilmem ne mevzuları... E, Popüler kültürde çok yer etmeye başlıyor. İşte Star Train ilk yayınlanması da 1960'ların sonuna doğru 1966'da. Pozadas bu noktada 60'larda şey demeye başlıyor artık. Ee, uzaylılar olması lazım. Evren çok büyük, sınırsız bir evren var. İşte başka e, canlıların da, akıllı canlıların da var olabilmesi ciddi bir matematiksel olasılık. Dolayısıyla eğer varlarsa da bunlar en gelişmiş tarihsel aşama olan işte komünizme geçmiş olmalılar. Geçtilerse enternasyonelist ya da intergalaktik olacakları için tırnak içeri bize yardım etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla gelip bizi kapitalizmden bunlar kurtaracaktır bir noktada gibisinden bir şey söylüyor. Ve bu hani azımsanmayacak Yani çok. Çok kabul görüyor mu? Şöyle Posadas'ın grubunun İtalya'da, İngiltere'de ve özellikle Güney Amerika'da ciddi takipçileri var bu, bu dönemde. 1970'lerde e, gruptan birçok tasfiye yapıyor ve bu noktada grup küçülüyor. E, öldükten sonra da 80'lerde falan artık marjinalleşiyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani bu ne zaman tekrar bizim gündemimize girdi? Belki o ilginç olabilir. Bu... Nova Media diye bir şey var İngiltere'de. Bunlar işte sözde anarşist diyorlar kendilerine ama e, Corbyn'i falan desteklediler seçimlerde. Bu Nova Media'nın işte e, örgütleyicilerinden biri Aaron Bastani bu şey diye bir kitap yazdı. E, Fully Automated Luxury Communism Full Automatic Luxury Communism diye bir kitap yazdı birkaç yıl önce. E, i̇şte bu kitapta bir tür bu hızlandırmacılık diye bir şey var. İşte Hı. teknoloji, işte kapitalizmin gelişimini hızlandırırsak komünizme işte daha çabuk geçeriz. Hani teknolojik gelişimler ne kadar çabuk otomasyon gibi üretim süreçlerine girerse o kadar iyi falan diyorlar. Bu da şey gibi bir şeyi savunuyor işte. Ee, kapitalizmin gelişmesi otomasyonu şunun bunun gelişmesiyle aslında komünizme hızla girebiliriz mesela ve bunu genelde Amerika'da şurada burada savunanlar aslında daha nasıl diyeyim e, liberal tipler, hani şey değiller, hani solda yer almayan tipler. Bu, e, Bastani ile dalga geçmek için 2000'lerde bunun bu kitabıyla e, Posadas mimleri yapmaya başladılar internette, anarşitler falan. İşte Full Automated Luxury Space Gay Komünizm, işte Full Otomatik Lüks Uzay Gay komünizmi falan filan diye işte Posadas resimleri uzaylılar bilmem ne koyup yani Bastani'nin ve bu Accelerationist'lerle dalga geçiyorlardı. İlk öyle patladı bu olay. Ee, bu Posadistler, Posadizm'in tekrar hatırlanması. Ee, kısaca böyle diyebiliriz yani. Belki biraz uzattım. Ee, posadizm'in ve kozmizm'in tekrar gündemimize girmesi yani 2000'ler sonu, 2010'lar başı falan gibi bu internet Twitter mimleriyle falan oldu. Yani
1: yeniden canlanması için söylüyorsun değil mi? Onu.
0: Evet. Özellikle bu şey konusunun. Yani uzaylılar işte uzaylılar var mı? Uzaylılar ve komünizm nasıl bir ilişkisi olabilir? Hani olabilir mi? Komünizm aslında bir tür şaka, internet şakası bilmem olarak başladı ilk. Başta hmm. tekrar. Ama e, konuşacağız sanırım. Zaten şimdi ona gireceğiz. Aslında bu hiç de öyle bir şey değil. Yani bu Uzaydaki hayat, işte evren, kozmos ve kozmoloji ile komünizm ilişkisi aslında e, birçok marxist hareketin ve sosyalist hareketin üzerinde uzun uzun düşündüğü ve tartıştığı bir evet, şey. Biraz şey. Kökeni, evet biraz tarihsel
1: kökenini konuşmak gerekebilir. Ee, yani ne zaman e, bu gibi fikirler ortaya çıktı? <gülüyor> Öncüleri nelerdi? Engels'ten, Lenin'de, Blanky'de vesaire e, nasıldı? Belki ona bir giriş yapmak gerekebilir burada.
0: Camuran sanırım Blanquia'ya evet. baktı biraz değil mi?
2: Blanquia'ya ben baktım bayağı. Ama öncesinde bir iki şey söyleyeyim. Neden evet. e, Tabii. bugünlerde bu kadar popüler? Hani biraz da bilim açısından bakarsak çok enteresan şeyler var bence. Hani bence ilk olarak şey var biraz. Hani hayal kurmak falan bunlar güzel şeyler. Hani ne bileyim çok eskiden beri olan şeyler. Hani bu anlamıyla ne bileyim e, böyle hani kozmoza dair fikirler düşünmek işte ekseterestir, işte e, dünya dışı canlara dair bir şeyler düşmek falan çok güzel bir şeyler. Bir de bunun işte komünist olma ihtimali insanı çok iyi hissettiren bir şey açıkçası benim açımdan. Ama bence işin ikinci ayağı da var. Hani geçen yüzyılın aksine hani ne bileyim böyle hani sınıf mücadelesinin kısmen daha e, düşük seviyede gerçekleştiği bir dönemde bir kurtarıcı arama. Hani bir süper kahraman hmm. ihtiyatı da var bence. Ee, hani bilmiyorum böyle biraz sıkışmışlığın getirdiği bir fiksel e, çıkıcılık de olabilir açıkçası. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, bu 2010ların sonuna doğru tekrar bir popülerize oldu aslında bu konu. Bunu sebeplerinden bir tanesi çok enteresan bir şey oldu. Bu 2017 yılında bir e, ilk defa interstaları bir obje keşfettiler. Hatta bunun işte orbitine falan baktılar. Sonra 2018'in başında iki tane Harvard'lı ıı, astrofizikli bir makale yayınladı. Hmm. Makale şunu fark ediyorlar. Yani bu bir deviation var. Orbitinde bir deviation var bu objenin. Güneş sisteminden gelen bu objenin. Ve bu bir şekilde elimizdeki fizik kanonu açıklanamıyor. İşte Kepler yasasını koyduğun zaman açıklayamıyorsun. Ve bu iki fizik, Harvard'ın iki fizik şey dediler. Acaba bir eksitresli bir şey var mı? Olabilir mi? Bunu ciddi ciddi sordular. Ve o dönemde işte Postatesler internette bayağı işte artık işte komünist yoldaşlar gelmeye başladı. <gülüyor> Acaba böyle bir anlam 4000'de Böyle.
1: Evet, şeyle evet. o tarihsel arka plana dönecek olursak belki Mihail sen devam etmek istersin. Engels'in notlarını görüyorum burada.
0: Evet. Evet, yani şunu söyleyelim tekrar, vurgulayalım. Ee, Bunun aslında bir şaka konusu olması yani uzaylı hayatın bilmem ne politik gündemimizin dışında bir şaka konusu olması aslında olağan dışı bir durum. Yani şöyle söyleyelim hatta yani belki bunu Orta Çağ'dan bile alabiliriz. Yani Orta Çağ'daki Avrupa'daki milenyal, milenyalist işte örneğin Münsar ayaklanması Münsar köylü ayaklanmaları vesaireye baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani hani Hatta Anton Pannekoek bir e, hani komünist bir astronom. E, Astronomi konusunda da çok başarılı çalışmaları falan var. Şimdi enstitüsü var mesela Hollanda'da. O şey diyor yani ilk bilim aslında astronomidir diyor. Yani astroloji formunda da ortaya çıkmış olsa e, insanın işte gökyüzündeki objelere ya da gökyüzüne yönelik ilgisi onun ilk sistematik ve bilimsel çalışmalarının da kökeninde yer almıştır diyor. Daha sonra işte dediğim gibi bu orta çağdaki köylü ayaklanmalarında, feodalizmin çöküş dönemine yakın e, şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle bin yılcı kesimde yıldızların ve gökyüzündeki objelerin işte konumlarını hesaplayarak vesaire e, apokalipsin, kıyametin gelişi ve daha sonra yeryüzünde bir tür dinsel komünizmin bir ayaklanma yoluyla özellikle yozlaşmış kiliseye ve feodal beylere, monarşilere vesaire karşı bir tür dinsel bir mistifikasyon içinde bile olsa bir tür sınıfsal ayaklanma yoluyla bir tür yine dinsel komünizmin nasıl geleceği üzerine hesaplamalar falan yapan e, ortaçağ matematikçileri var. Ama tabii ki modern zamanda modern sosyalizm hareket içerisinden bahsedersek Engels e, bu konu üzerine hakikaten yazıyor ve şey diyor. Doğanın diyalektiğinde bitirilmemiş bir çalışması. Bu Engels öldükten sonra 1925'te Sovyetler'de ilk kez basılıyor ve İngilizce'ye çevrilmesi de çok geç. 1970'lerde mesela Türkçe'ye çevriliyor benim bildiğim kadarıyla. İngilizce 1930'larda falan yani Batı dillerinde de bilinmesi geç. Bu metinde açık açık Engels diyor ki yani dünya dışında sonsuz sayıda gezegen var. İşte güneşler var. Vesaire ve burada hayatın bir şekilde evrimleşip ortaya çıkması bizim güneşimiz yok olsa bile ve bu e, hayatında akıllı, canlı formlarına eğrilmesi kaçınılmazdır diyor. Yani kuşkusuz gerçekleşecek bir şeydir bu diyor. Daha sonra 1920'de Rus devriminden sonra H.G. E. Wells işte e, İngiliz bilimkurgu yazarı değil mi? Bu birçok batılı entelektüel gibi Sovyetler'de neler olduğunu merak ediyor ve Sovyetlere gidiyor. Lenin'le mülakat yapıyor. Ve Lenin burada ona şey diyor. Yani biz hani belki dünyaya çok odaklı yaşıyoruz ama dünya dışı hayat ve yaşam formları da olabilmesi ihtimali bir olgu diyor ve böyle bir şey aslında bulabilsek diyor. Hani her şeyi tamamen değiştirir ve bu konuya açık fikirli olmalıyız falan diyor mesela Lenin. Ve ki kütüphanesinde tabii ki Bogdanov'un eski yoldaşı aynı zamanda Bogdanov yazdığı bilim kurgu hikayeleri falan da var. Ne düzeyde bilim kurguyla Lenin'i ilgilendiğini bilmiyoruz ama hani Lenin bile bu tip bir olasılığı <gülüyor> anlatabiliyorum. Kendisini açık bırakıyor. Belki Blanqui'den de, eee, biraz bahseder. Yani Blanqui de bu konulara eğiliyor. Birçok devrimci aslında bu tip kozmizm konularına, yani gökyüzünde, evrende neler olduğu mevzusuyla ilgililer. Evet. evet. Öyle değil mi? Hapiste yani, sanırım bayağı bir şey yazıyordu. Şuradan
2: biraz kısaca bahsedeyim Blanqui'den ve kitabından. Hmm. Hani biraz hatırlatmak adına Blonk kimdi onu? Biz aslında herhalde sol kültürde Blonkist, Kavcı ya da Blonkizm'den biliyoruz herhalde Blonki'yi. Özellikle Rosa B. Lenin'in kaçışmalarından, evet. Rosa'nın Lenini Blonkist olma, yani suçlamasından biliyoruz. Kabaca Hı-hı. Blonkizm aslında işte hani marksizmin aksine hani bu sosyalist devrimin işte bir görecek küçük bir grup tarafından, işte oldukça organize edilmiş bir grup tarafından işte inşa edilebileceğine dair bir fikir. Yani elitist bir gruptan bahsediyoruz. Daha sonra işte isim biraz hani çirkinleşmiş bir şekilde. Ama aslında Bloink dediğimiz adam Paris Komün döneminde hani gayet komünün liderlerinden bir tanesi. Yani bunun için hani bütün mücadele içerisinde olan birisi. Fakat tahsilsiz bir şekilde aslında komünün Bu, ilanından bir gün önce haps hapse atılıyor. Ve uzunca bir süre kalıyor. Hapse.
0: Hat, hatta Marx şey diyor. Hatta Marx şey diyor, Fransız proletaryasının liderleri falan diyor. Yani aralarındaki ayrıma aynen. rağmen.
2: E, hatta içeride kaldığı soru işte Blonkin'in yoldaşları e, Blonkin'in serbest kalması karşılığında işte dört tane e, elindeki rehini takas etmeye teklifinde bulunuyorlar. E, o dönemde. Hatta, o zaman işte Cumhuriyet'in lideri olan işte Tears, Adolfo Tears, bunu kabul etmez. Hatta Marx burada şunu söyler. Burada aslında çok akılcı bir hareket yaptı. Çünkü Bolontyak hakikaten devrimin lideriydi diye. Neyse bu bir şekilde hapiste evet. geçiriyor uzunca bir süre. Ve bu süre içerisinde gerçekten hani önce komünün yükselişiyle sonra düşüşüyle o hani o ruhsal gelgiti aslında bir kitaba dönüştürüyor. Bu kitabın adı e, Eternity by the Stars. Yani Türkçe çevirsek herhalde yıldızların sonsuzluğu gibi bir şey, değil mi?
0: Yıldızlarla sonsuzluğa evet, öyle bir gidiyor. Şey, evet. Galiba. Hatta Türkçede yayınlandı benim. Yayınlandı mı? Ee, galiba Metis Yayın, evet.
2: Hatta bu kitap için Walter Benjamin şunu söyledi. Aslında hani komünün yenilgisinin artık son ifadesi. Yani kitap biraz böyle çok bu anlamıyla hem bir taraftan romantik hem taraftan melankolik. melankolik çok fazla. Ama bizim konumuza ilgisi şöyle bir şey. Çok enteresan. Burada Blonky çok enteresan bir evren tanımında bulunuyor. Yani sonsuz bir evrenden bahsediyor. Bugün mesela bugün açısından bakarsak evren sonlu mu sonsuz mu bilmiyoruz açıkçası. Ama Bolonsky'de bir sonsuz evreni var. Öyle bir sonsuzluk ki bu. Mesela buradan çıktınız, gittiniz. Yani bilmiyorum başka galaksiye geçtiniz, başka yerlere gittiniz. Tekrar mesela benzer bir dünya olabileceği fikri ortaya çıkıyor. Mesela benzer bir aynı bir hikaye bulabilirsiniz. Aynı canı bulabilirsiniz belki de. Böyle bir sonsuzluktan bahsediyor. Ve bu sonsuzluk aslında hı hı. büyük çok olasılık mümkün diyor. Yani mesela bugün Paris komunu kaybettik ama belki birkaç milyon ışık yılı ötede yine bir dünya var. Yine bir Paris komünü var ve orada Paris komünü kazandı ve Blonkki serbest kaldı falan. Hani böyle bir olasılıklar evreni çiziyor. Bu gerçekten inanılmaz. Yani bunu aslında şu anda baktığımız zaman işte paralel evren teorileri var, işte çoklu dünya modelleri var ve Blonkki aslında bunu yüzlerce öncesinden bir şekilde hayal edebiliyor. Ya yani bu bence inanılmaz bir şey. Evet. Peki fizikçiler arasında bu bilinen bir
1: şey mi? Yani Eblonki de böyle bir düşücü oldu.
2: Galiba bilinmiyor. Yani en azından herhangi bir e, bilimsel çalışmada Blonky herhangi bir e, atıkta bulunulmuyor. Açıkçası işte Blonky'nin kitabını okudum. Yani hepsini okuyamadım ama şöyle hızlıca geçmeye çalıştım. Gerçekten inanılmaz fikirler var. Tabii bunları böyle daha pozitivist kurallar çerçevesinde yani bir bir yöntem belirleyerek ulaşmıyor bu fikre. Sadece biraz da hayal gücü üzerine hani kurmuş bir şey ama çok şey.
0: He. Ee, Spekülatif bir şey ama hapiste evet. yazıyor zaten. Yani hayatın yarısını hapiste geçirmiş bir değerinciden Aynen. bahsediyoruz tabii.
2: Evet. evet. Ama bugün açısından bakarsak hani Hı. hakikaten söylediği şey işte farklı olasılıklar olabileceği böyle bir teorilerimiz var. Mesela e, çoklu dünya teorilerinde gerçekten e, bugün biz bunu konuşursak başka bir e, dünyada aslında başka bir şey yapıyor olabilir yani böyle bir olasılık var her zaman bunu gayet de hani e, teorize edebiliyoruz
0: hı hı. Evet, çok ilginç evet de tabii burada kalmıyor hani ben devam edebilirim tabii isterseniz be. bu kozmizme e, gelelim isterseniz evet. biraz evet. Şey... sen bir şey söylüyordun canım devam, et. devam evet. edeyim mi ben ya yani, tabii bu, bu çok şey bir konu. Yani çok uzun bir konu ve bir sürü detayı mecburen atlayacağız. Hani kozmizmden bahsettiğimiz zaman. Ama Rusya dışında da yeni yeni keşfediliyor. Hani diyebilirim bu konu. Kozmizm dediğimiz akım. Bu akım temel olarak aslında ömrü Rus devrimiyle paralel gelişmiş bir akım. Bir tür düşünce akımı. Bir entelektüel akım yani. Ve posetizmden farklı olarak bayağı ciddi bilim insanları ve çok farklı kesimden insanın katıldığı bir akım. Ee, e, dolayısıyla hepsini tüketemeyeceğiz ama belki belli başlı referansları şimdi burada verebiliriz. Ben bir özet geçeyim bu konuda. Ee, kozmizm dediğimiz şey aslında ilk başta Nikolay Fyodorovich Fyodorov diye bir e, kütüphanecinin çalışmasından türüyor. Bu e, gayrimeşru bir e, alt seviye bir Aristokrat kadının gayrimeşru bir çocuğu ve e, uzun süre işte kendi kendini yetiştirmiş, otodidakt bir adam. E, aynı zamanda kısmen de dindar. E, e, 19. yüzyılın ortasında hatta Orta Doğu'da e, sanırım büyük Osmanlı'da bazı okullarda öğretmenlik falan yapmış bir adam. Neyse bu... Kendi başına Hegel okuyor, Hegel öğreniyor. İşte bilimsel gelişmelerin falan da farkında bir yandan. Çünkü 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle ikinci yarısında gökyüzü gözlemleri konusunda bilim hızla gelişmeye başlıyor. İşte 1800'lerin ikinci yarısında örneğin işte bir İtalyan gözlemci şeyi keşfediyor. İşte Mars'ta böyle iddia ettiğine göre bu bilim insanının kanallar olduğu. Dolayısıyla... Bu kanalların su kanalı olması gerektiği, burada gelişmiş bir uygarlık olması gerektiği falan gibi fikirler var. Yani e, gökyüzü gözlemleri geliştikçe özellikle tabii güneş sistemindeki gezegenlere dair bir sürü spekülasyon gelişmeye başlıyor. Tabii 19. yüzyılın sonuna doğru 20. yüzyılın başında e, bunların gerçekçi olmadığı da ortaya çıkıyor ama canlı bir tartışma ortamı var e, dünya dışında hayatın olup olamayacağına dair. Fyodorov bunlardan da büyük ihtimalle haberdar. Ve şöyle bir şey e, söylüyor Fyodorov. E, dediğim gibi biraz he, biraz da Hegel'den etkilenerek ve bunun Hegel'in teorisini maddi bir zemine oturtmaya çalışarak aslında diyor tarihsel süreçler bir şekilde... E, Aufhebung uğramak ya yani aşılmak, kapsanarak aşılmak zorundadır diyor. Evrensel bir bilincin oluşması için. Ama bu evrensel bilinç derken yani Hegel gibi değildi de daha maddi ve somut bir şey kastediyor. Öyle bir şey anlıyor. Ve ee, örneğin şey gibi bir şey söylüyor. İnsan artık potansiyel olarak işte gelişmeli, evrenin bilinci haline gelmeli. Hatta diyor dünya bile insan için yeterli olmaz. Dünyayı işte bir tür uzay gemisine çevirmeliyiz diyor mesela. Çünkü işte diyor güneşten sınırsız enerji geliyor. Bu enerjiyi bir şekilde insan e, kullanarak işte dünyayı e, galaks evren içerisinde hareket ettirecek bir uzay gemisine çevirebilir. Böyle bir teknoloji geliştiğinde diyor işte ordular artık şey olmaktan çıkar, savaş araçları olmaktan çıkar. Askeri hiyerarşi artık bu uzay gemisinin teknik idaresiyle meşgul olur diyor. Biraz burada Star Trek'in Star Trek'teki espri de var. Mesela Star Trek'te de hakikaten... ...bir tür askeri hiyerarşi var değil mi? Uzay gemisinde falan. Ama e, yani uzay... E, ...gemilerinde, atılgan da falan. Ama mesela bunlar askeri bir st- hiyerarşi değil artık örneğin. Neyse. Daha da çılgıncası şöyle bir şey diyor. E, bütün canlılar... ...yeniden yaşamış şimdiye kadar ki... ...bütün insanlar yeniden diriltilmelidir diyor. Örneğin sosyalizmi de eleştirisi şöyle zaten. Sosyalizm diyor... Yani karat üzerinde iyi bir fikir olumluyor sosyalizmi temel olarak. Ama diyor sosyalizme geçecek kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların birikimleri üstüne sosyalizme geçmiş olacaklar diyor. Dolayısıyla onların hakkı yenmiş olacak bir yerde diyor. Dolayısıyla o kuşakların da aslında canlandırılması ve onların da sosyalizmden nasıl diyeyim faydalanabilmesi gerek. Yani onların da yeniden diriltilmesi gerek diyor. Yeniden diriltilme konusunda da Hristiyanlıktan şöyle bir kopuşu var artık bu bilimsel olarak mümkün diyor. Yani yaşamış bir şey, ölmüş bir şey tekrar bir kopyası yapılabilir ve tekrar diriltilebilir. Biyoloji bunu sağlayabilir. Biyoloji sadece bir ölüm bilimi olmaktan yani canlının doğumdan ölüme doğru gidişinin incelenmesini yapmaktan çıkıp ölmüşü tekrar diriltebilir diyor. Burada da işte bir tür Hegelian bir çerçeve, teorik çerçeve kullanıyor ve diyor ki şimdiye kadar diyor ölümden hayata geçiş süreçleri sürekli kör bir şiddet içermek zorundaydı. Çünkü işte yaşamın yeniden doğabilmesi için başka bir yaşamın ölmesi gerekiyordu. Ama bilinç özellikle bilim yoluyla biyolojiyle ve astronomiyle birleşerek bu bunu aşabilir diyor ve hiçbir şeyin artık ölmesi gerekmez diyor. Tamam mı? <gülüyor> böyle çılgınca bir fikir var. Yani bu buna işte yeniden dirilişçilik, immortalizm, ölümsüzlükçülük diyorlar. Hatta galiba... Bunu nasıl yapacak? Dünyadaki kaynaklar sınırlı. Evet abi sen öyle Hatta böyle...
2: mesele galiba etik olarak da bakıyor. Nasıl bugün hastalıkları tedavi etmek bir etik sorunuysa aslında. Hani bir şekilde ölümsüzlüğe yani ya da ölüme bir cevap aramak da aslında bu şekilde bakılmalı diyor. Ya bu çok enteresan.
0: Kesinlikle yani etik etik tarihin ereği bu olmalı. Aynen. Çünkü eğer bilinçli canlı evriminde şimdi olduğu noktada durmayacaksa ve daha ileri de aşamaları sıçrayabilecekse ki burada Hegel'yan anlamda işte evrenin bilincine olmaya doğru ilerleyecekse insanlık bu noktada ölümle yaşam arasındaki ikiliği de aşması gerekir. Yani biyoloji biliminin tam bir kudrete erişmesi gerekir Aynen. diyor. Diğer gezegenler eğer ölüyse buralarda da e, yeniden yaşamın yolları açılmalı diyor. Fazla nüfus buralara gönderilmeli ve bu sadece bildiğimiz insan fizyolojisinde olmak zorunda değil. Yani buralara adapte olmuş, yeni biçimlerde de insan formları yaratılabilir ve işte ölmüş kuşakların bilinçleri belki mesela örneğin bunlara aktarılabilir diyor. Yani bu aslında... Çok fantastik ya. Yeni, çok fantastik ama bildiğimiz bilim kurgu hikayelerinin bir çoğunluğu Hani temasını gördüğümüz bir hikaye. Evet. Öyle değil mi? Hani ne bileyim Alien'dan tutalım. işte The Thing'e falan. Hani kendi bilincini başka şeylere aktaran örneğin. işte bugün yapılıyor bunun tartışmaları aslında. İşte bilinci bilgisayara aktararak işte ölümsüzlük elde edilebilir mi falan. Ya da işte bu e, Avatar'da falan. Hani evrensel bir bilinç olması. İşte Ursula Le Guin'in hikayelerinde gördüğümüz. Değil mi? Hani birçok tema var ama bunları bilim... Bilimsel bir temelde olabileceğini söylüyor mesela bu ve olması gerektiğini söylüyor hatta anlatabiliyor muyum yani tabi burada şeyin de katkısı var 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyılın başında bilime dair belki 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim kaybettiğimiz ya da insanlığın genel olarak kaybettiği bir güven de söz konusu burada yani bilimsel sıçramaların insanlığı geneli için olumlu olacağına dair ciddi bir güven var. Ee, tabii burada kalmıyor. Fed- ee, devam edeyim kozmizme. Federov e, çok yayın yapmış bir adam değil. Bir kütüphaneci olarak çalışıyor. Ama çevresinde birçok insan var. Tolstoy, Dostoyevski, birçok edebiyatçı. Federov'dan gerçekten çok etkileniyorlar. Ve o, genelde olumlu şeyler söylüyorlar onun üstüne. Başka kimler etkileniyor dersek? Örneğin e, Sovyet... Daha sonra Sovyet Uzay Programı'nın da kurucusu olacak Konstantin Eduardoviç Tsiolkovski e, diye bir bilim insanı var. Bu da otodidakt. Bu da kendisini yetiştirmiş bir adam. E, sanırım ortaokulun ilerisine devam etmemiş eğitim hayatında. Ama dediğim gibi Sovyet Uzay Programı'nın da kurucusu aynı zamanda. Ve şey fikrini ilk ortaya atan bilim insanı bu. Sıvı yakıtlarla insanın atmosferi aşıp uzaya çıkabileceğini söyleyen ilk bilim insanı. Ee, ve bu da kozmist ee, solkovski de şey diyor örneğin e, benzer fikirleri savunuyor diyor ki işte dünya aslında insan için yeterli değil dünya insan için bir çöl burada yaşamayı sürdüremeyiz diyor bu uzaya açılması gerek insanlığın diyor ve e, uzayı ele geçir uzayda işte nasıl diyeyim farklı gezegenleri kolonileştirmesi gerek nüfusumuzun artması gerek falan böyle bir olumlu bir e, perspektifi var başka kim var Örneğin Aleksandr e, Leonidovich Çizevski diye bir e, bilim insanı daha. Bu da bir Sovyet bilim insanı. Sovyet Akademisi'nde çalışıyor. Çizevski'nin e, de şöyle bir teorisi var. Güneş'in döngüleri aslında insanları etkiliyor diyor. Sadece e, birçok açıdan. E, sadece e, dünyada işte canlılara hayat vermekle kalmıyor güneş diyor. İşte politik hareketlerden, devrimlerden, salgınlara ve hastalıklara kadar her şey güneşin çeşitli evreleri ve döngüleriyle dünyayı belirliyor diyor. Bu işte yüzyıllık evreler olduğunu söylüyor bunun. Gündelik hayatın her alanında diyor. Yani temel dünyadaki en temel maddi koşulun, görmezden gelinen maddi koşulun bir yerde güneşin döngüleri olduğunu söylediği bir. İlginç bir teorisi var ve bu aslında Sovyet Akademisi'nde yayınlanıyor. Bir doktor tezine dayanıyor. Sovyet Akademisi'nde yayınladı. İlginç bir şey. Çizevski'nin öğrencisi Kondratiev. Ve Kondratiev, hani örneğin şeye bu dünya sistemi teorisi var ya, Wallerstein'ın. Evet. Mesela. mesela ona ilham kaynağı olan adam. Yani Kondratiev, Çizevski'nin bu döngüsel tarih Perspektifini Kesinlikle. alıp örneğin iktisada veya genel olarak tarihe uygulamaya çalışıyor. Yani etkileri çok büyük. Başka kim var? Çok ilginç bir karakter daha. Alexander Bogdanov. Bogdanov Rus devriminden önce Bolçelik Partisi miyesi. 1905 devriminde Rusya'daki Bolçelik Partisi'nin yeraltı örgütlenmesinin liderlerinden. Aynı zamanda tıp doktoru. 1909'da Lenin'le kopacaklar. Ama o zamana kadar çok... Polşyek partisi içerisinde önemli bir lider dediğim gibi. Koptuktan sonra daha çok bilimsel çalışmalara veriyor kendisini ve 1917 devriminden sonra Rusya'ya geri dönüyor sürgünden ve Prokult hareketinin kurucularından biri oluyor. Bogdanov da bu kozmistlerin ölümsüzlükçü fikirlerinden çok etkilenenlerden biri. Aynı zamanda bir bilim kurgu romanı da yazarı ve işte Kızıl Marsı falan yazıyor. Yayınlandı Türkçe'de bu da. Yine. Evrenin kolonileştirilebileceği fikrini savunuyor. Ve insanların ölümsüz olabileceğini savunuyor. Ve ilk şey deneylerini yapıyor. Bir tıp doktoru olarak. Ee, kan transfusion. Kan e, ne denir? Kan nakli deneylerini yapıyor. Ve bu deneylerin arkasında da. Yani bu konuda bu, bu alanda öncülerden biri denebilir. Bu birinci dünya savaşında gelişiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Bu kan nakli konusundaki ilk aç, açılımlar tıp biliminde. Ee, şey diyor. Bunun arkasında da şöyle bir felsefesi var Bogdanoğlu'nun. Kan nakli yoluyla genç kuşaklar ve yaşlı kuşaklar arasında bir kuşak dayanışması gerçekleştirilebilir ve sürekli bunu yaparak insanlar aslında ölümsüzleşebilir bir yerde diyor. Yani aslında yapmaya çalıştığı şey insanların ölümsüzlüğe doğru gidip gidemeyeceğini kan nakli yoluyla bulmak ve, ve sanırım veremli bir kadına, genç kadın hastasına kan verirken hastalanıp ölüyor. Orada böyle <gülüyor> bir şey var. 1920'lerde ölüyor maalesef. Benzer ...o kadar çok insan var ki... ...örneğin işte Aleksandro Fyodorovic... ...Agiyenko, Svyagator... ...diye de bilinen bir... E, ...anarşist var. Bu... E, ...fütürist, kozmist... ...bir adam. biokozmist diyorlar... ...bunlar kendilerine ve hatta Rus devriminden sonra... ...bunlar partileşiyorlar. Ama bu şöyle değişik bir anarşist. Bu anarşizmi... ...eleştiriyor ve diyor ki biz anarşizmi... ...aştık as- aslında biyokozmistler olarak diyor. Çünkü anarşizmde sorun şeydi diyor... E, ...fazla federalist ve fazla merkeziyetçiliği reddeden bir yerde olması. Halbuki bu Federov'dan aldığı bir fikir. İlk başta e, fikir öncüsü, kozmenizmin fikir öncüsü olarak tanıttığım Federov'dan. Diyor ki, merkezi bir otorite olmalı ve bunun sorumluluğu herkesi sonsuz, herkese sonsuz hayat vermek. Herkese sonsuz ve sağlıklı bir hayat vermek olmadı diyor. Anarşitin bu konuda yanılıyordu diyor. Sovyet devleti bunu yapacak diyor. Üçüncü internasyonel diyor. Böyle bir yufka sahip. Bütün insanlığı kurtaracak ve bütün insanları işte bir noktada gelişiminin belli bir aşamasında ölümsüzlük verecek bir teknolojik, bilimsel ve politik atılımı imza atacak. Bu merkezi bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu da diyor anarşizm bu yüzden sıkıntılıydı falan diyor. Böyle bir teorisi var ve bunların dediğim gibi bir partisi var. 1920'lerde Sovyetlerde. Anlatabiliyor muyum? Yani ciddi anlamda hem ciddi alınıyorlar hem Sovyet Akademisi içerisinde varlar. Hem de e, nasıl diyeyim cid- tartışılan fikirler bunlar. Lénine, örneğin, Gorki, bunların hep etkilendiği insanlar ve tartışma içerisinde oldukları kişiler. Yani hiçbir şekilde marginal bir fikir değil bunların savundukları. Ve dediğim gibi Sovyet bilimine de bir noktada e, yön veriyor, ön açıyorlar. Kon- i̇ktisatta veya tarihte Kondratiev gibi e, önemli bir Sovyet bilim insanı mesela bu fikirlerden etkileniyor ya da e, Dediğim gibi Sovyet Uzay Programı, ki uzun süre dünyada öncü bir program. Buradan kökeni burada. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların
1: <gülüyor> mirasından belki bahsetmek iyi olabilir. Peki bunların güncel durumu nedir? Yani bu kozmislerin fikirlerinin bugün bir temeli var mı? Ee, bilimsel bir temeli var mıdır? Bunlarla ilgili neler söylenebilir?
0: Bugün ciddiye alınabilirler mi diyorsun? Belki Kamuran orada bize yardım <gülüyor> edebilir. Bir aramızdaki tek... Hard Scientist olarak. <gülüyor> yani
2: enteresan bir mevzu. Aslında hani bu e, Fedorov'dan sonra tekrar işte kozmislerin yani altın çağını yaşadığı işte 20'ler, 30'lara kadar Rusya'daki, Sovyetler'deki döneme bakarsak aslında bir taraftan hani ikili bir karakter var. Bir taraftan gerçekten hani bilim dünyası çok böyle büyük şeylerin yapıldığı bir dönem. İşte ne bileyim e, işte special relativity, general relativity'nin bulunduğu, kuantum mekaninin bulunduğu yani gerçekten bilimsel olarak devrimlerin gerçekleştiği bir dönem. Aynı zamanda hani insanoğlu açısından hani ekim devriminin gerçekleştiği, yani böyle bir fikirsel bir kopuşun gerçekleştiği bir dönem. Ve bu ikisinin aslında dileşiminden geliyor bence e, bu süreç. Evet. Ve bunun gittiği o yaratıcılık bu anlamıyla bence inanılmaz bir şey. E, ama o dönemde şöyle bir şey de, şöyle bir sıkıntı da var. Bence ona da değinmek gerekiyor. E, özellikle hani Stalin'le birlikte e, bu kozmislerin bir şekilde yok edilmesi, öldürülmesi ya da sürgüne gönderilmesi sürecinde. Yani bilimden bazı kopuşların hani artık böyle fake science'a doğru gidişi ya da nasıl diyelim e, yani suyda science yapma durumları da ya da işte falcılık gibi, büyücülük gibi bu noktaya kaç noktası da var. Şimdi burada ayırmak gerekiyor. Hı hı. İşte bu aslında devrimin kaybedilişiyle de başlayan bir şey, belki de yani başlıyor. E, Belki 25 25'lere evet. kadar her şey çok daha canlıydı ama ondan sonra yavaş yavaş daha böyle mistik, daha böyle e, temeli olmayan noktaya doğru gidiyor açıkçası. Ama bugün baktığımız zaman bu fikir aslında hala bütün insanlar için geçerli sorular. Hala karşılamayacak sorular. Yani uzayda bir yolculuk, uzay zamanda yolculuk, ölümsüzlük. Yani bunlar hala çok güncel tartışmalar ama pratikte yani ne kadar ilerledik açıkçası emin değilim. Yani hmm. bilmiyorum zaten kapitalizm altında zaten ne kadar fazla bilim yapılabilir ondan emin
0: değilim de. Ee... Evet güzel bir noktaya değindin. Yani belki üstüne ekleyebilirim bunu. Tabii. İlginç bir şekilde yani hem dediğim gibi bunların birçoğu bilim insanı. Ama genel olarak ortaklaştıkları şöyle bir nokta var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani 1917'ye kadar Bolçevizm'e karşı olup da 1917'den sonra Aynen. da e, Bolçevizm'e katılan ve ancak komünizmde bilimin ölümsüzlük ya da uzay yolculuğu gibi fikirleri gerçekleştirebileceğini dolayısıyla kapitalizmin bu yüzden de yıkılması gerektiğini söyleyen gerek bilim insanları gerek işte felsefeciler falan da var bu kozmist hareket içerisinde dolayısıyla bu çok temel bir nokta yani hani Posadas'ın dediği uzaylı bir akıllı uzayda akıllı bir uygarlık varsa ya da akıllı demeyelim de nasıl diyelim entelektüel olarak gelişmiş bir uygarlık varsa bunun ancak komünist olabileceği fikri aslında çok e, kozmisyenler arasında veya bu dönemin bilim insanları arasında yaygın kabul edilen bir fikir, çok temel bir fikir. Ya Çünkü burada şöyle basit bir şey söylüyorlar, e, insanın şimdiye kadar yaşadığı basit çatışmaları aşması gerekiyor ve kolektif bir bu dünya uzay gemisi metaforunu kullanıyorlar. Yani dünyayı bir uzay gemisi olarak düşünürsek eğer, uzayda hareket eden bir tür aslında bir tür nasıl diyelim bir tür insan uzay aracı gibi bir şey bunun kolektif bir şekilde ve uyumlu bir şekilde ve aynı zamanda kimseyi ezmeden, kimsenin çıkarına karşılık gelmeden insanların çıkarları arasında bir çelişki olmadan idare edilebilmesi hani bu fikir bunlar açısından temel ve bu dediğin gibi önemli ama tabii ki 1920'lerin sonunda 1930'larda özellikle birçoğuya Sürgüne gönderiliyor bunların. Ya öldürülüyor, e, kamplarda yok ediliyor ve bir tür fantastik anti-Sovyet bir düşünce tarzı olarak görünmeye başlıyor Stalinizm altında. Ki zaten şöyle bir şey de var. Yani bunların bir kısmı işte ile arkadaş, bir kısmı zaten anarşist kökenli vesaire. Hepsi dolayısıyla şüphe altına düşüyorlar. İstisnai bir yöndertis Yoltskovski dediğim gibi Sovyet uzay programını başlıktan o uzun süre yaşıyor. Ama o e, zaten hani politikayla çok uğraşmayan bir arkadaş ve dediğim gibi ciddi katkıları oluyor bu alanda. Onun dışında çoğu öldürülüyor ya da kampları sürülüyor ya da e, sürgüne gönderiliyor. Neyse böyle bir böyle bir trajik sonu var bu hareketin ve belki bu noktada şöyle bir şeye dönüşüyor artık yani hani bilim bilimsel çalışma yapılırken bu tip politik ya da genel olarak kozmolojik diyebileceğimiz tartışmalara girmek hani komik, küçük düşürücü ya da biraz delice spekülasyon spekülasyonlar olarak görülmeye başlamış olabilir bu noktadan sonra. Yani böyle bir bilim ve bilim kurgu arasındaki açının oluşması da belki bin, bir açıdan 1930'ların ürünü Kesinlikle. diyebiliriz yani o karşı devrimle. Çünkü öyle değil mi? Çünkü 1930'lara kadar özellikle bu kozmistleri motive eden şeylerden biri Rus devrimi gibi hareketlerin ve sosyalizmin insanlığın potansiyelini sınırsız bir şekilde geliştirebilecek politik hareketler olduğuna dair bir Aynen. güven. Dolayısıyla bilim, bilime dair güvenle e, işçi sınıfının, proletaryanın değerinci potansiyeline dair güven arasında ciddi bir paralellik var. Yani proletaryanın insanlığı kurtaracağına dair genel güven aynı zamanda bunun insanlığın önünde evrenin ufkunu açabileceğine dair bir bilim insanların da inanç dayatıyor. yaratıyor. Dolayısıyla bu da bir şevk oluyor onların çalışmalarında. Ama mesela bugün için düşünelim. Bugün bu güvenin biraz daha düşük olduğunu kabul edebiliriz tabii. Ee, bilim insanlarının bu tarz spekülasyonlarda bulunması belki atıyorum çılgınca hani de olarak görülebilir. 1930'larda en azından kesinlikle öyleydi. Artık o noktadaydı. Yani genel bir dünya çapında karşı devrim gerçekleştiği için işte Almanya'da sosyal demokratlar devrimi ezdiler. Ee, Rusya'da Stalinistler işçi sınıfının e, Komünist Parti'yi tasfiye ettiler. İçinlikle ee, Birçok örnek verebiliriz yani devrimci süreç yenildikten sonra belki bu arı açıldı ee, diyebiliriz tabii şey noktasına gelebiliriz belki biraz yani dolayısıyla şunu e, yerleştirdik yani Poseidin'in söylediği şey marjinal ya da saçma olmaktan çok uzak tam tersine sosyalist harekette çok uzun süre tartışılmış bir şey ciddi alınmış bir şey bilim dünyasının da ciddiye aldığı ve tartışıldığı bir şey 1920'lere kadar. Bugün nasıl ama? Bugün mesela böyle bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Bugün örneğin böyle tartışmalar var mı? Ee, kozmoloji alanında ya da e, bilimde. Belki politikaya tekrar geliriz sonra.
2: Yani bugün için bakarsak bu tartışmayı yapmak gerçekten çok zor. Yani bu ve posatist hareketin belki en, sö- en doğru söylediği argüman bu hakikaten. Yani uzay zaman yolculuğu yapabilmek için gerçekten hani bizim bir komünist dünyayı kurmamız gerekiyor. Yani bunun çok basit sebepler var gerçekten. Yani birincisi bir hani farklı bir bilince gerekiyor, farklı bir bakış açısına gerekiyor. Hani her şey geçtim aslında çok kritik sorunlar var aslında. Mesela atıyorum kozmolojiyle ilgilenmek istiyorsunuz. İşte uzay zaman nasıl çalışır? Bunları anlamak istiyorsunuz. Bunun için hani bilim yapmanız gerekiyor. Bugün baktığınız zaman hani bu tarz bilimleri yapan insanlar gerçekten öyle 3-5 insan. Yani kolektif bilim zaten gerçekleşmiyor. Yani sadece 3-5 insanın bir retirmek zorundasınız. Bu ciddi bir sıkıntı. Diğer bir sıkıntı, hani hadi onu da geçtim, ee, bu alanlarda çalışma yapacak akademik alanlar oldukça kısıtlı. Yani çünkü bugün baktığınız zaman hani aslında bilim dediğinizse ya da enstitüler şey özel şirketlerden çok da farklı işlemiyor. Yani bir para getirmeyecek, kısa vadede ya da orta vadede paraya dönüşmeyecek herhangi bir bilimsel veriyatla para yatırılmıyor. Yaratılmadığı için pozisyonlar yok. Pozisyonlar olmadığı için bu konu üzerinde kafa yoracak insanlar olmuyor. Mesela hı. artık hani kosmolojde çalışan gruplar çok fazla. Mesela ben teorik fizikciyim, e, bu alanda çalışmak istiyorsunuz ama pozisyon bulamıyorsunuz. Yani böyle çok teknik sorunlar var gerçekten. Yani dolayısıyla mümkün değil yani. hı hı. hı. hı.
0: Yani bilim doğrudan piyasaya hizmet eden bir meta üretmediği sürece.
1: Bir ee... şeyi falan nasıl? Yani NASA vesaire bunlar çok ciddi yatırım yapıyorlar. Biz ve Sovyetlerle işte 1960'larda büyük bir rekabet halindeydiler. O, o şey devam ediyor mu hala yoksa?
2: Görücü olarak devam ediyor ama bahsettiğimiz konteks içerisinde hani e, hani kozmizm mantıda devam eden bir şey değil. Daha çok yani evet. Mars'a gidilme, hani çok böyle daha güneş sistemimizin içerisinde kalan yatırımlar bunlar aslında. Hmm. Hani bir bence bir researchten, bir merak duygusundan daha çok yatırım şeklinde ilerleyen bir şey. Mesela bunu Elon Musk denen adamda görebilirsiniz. Hmm.
0: Hmm. Evet onu biraz açalım. Yani NASA'nın zaten soğuk savaş sürecinde yaptığı bu uzay araştırmaları tamamen militarist bir rekabet mantığına ve biraz da prestije dayanıyordu. Yani Sovyetlerin gerisinde kalmayalım esprisiydi. Ama bugün mesela örneğin özel şirketlerin bunu yaptığını görürüz. İşte Elon Musk'tır vesairedir. Bu bu konuda ne düşünüyorsun abi? Yani hatta zaten şöyle bu arada bir parantez koyayım sana söz vermeden önce Cameron. Şey... Sol mesela 60'larda genel olarak Amerikan solunda bir eleştiri de var şeye. E, NASA'ya. İşte e, beyaz adamları Ay'a gönderiyorlar. Ama işte biz burada açlıktan sefaletten kırılıyoruz. Hani gibi bir protesto da var örneğin NASA, NASA'ya harcanan dehşet paralara. Çünkü bunu bir tür militarist bir rekabet mantığı olarak görüyorlar. Yani orada aslında şey de yok. Kozmistlerdeki, insanlığın potansiyelini geliştirecek hani insanlığa ölümsüzlük verecek bir bilimsel açılım olarak değil de askeri bir rekabet mantığı var orada. Aynı Öyle kesinlikle. değil mi? Ama bugün, bugün nasıl? Mesela bugün bu Elon Musk falan için ne diyorsun abi? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Onları... Uzaya zenginliği olarak Aynen, yani biraz, falan.
2: Ne bileyim eskiden uçak yokken başka kıtlara gitmek çok zordu herhalde. Şimdi işte daha büyük uçaklar yapıyorsunuz, Ay'a gitmek istiyorsunuz, Mars'a gitmek istiyorsunuz. Yani bu bir aslında ne bileyim turistik, ee, hani o Hı. bahsettiğimiz kosmizm içerisindeki o o güzelliği barındırmayan, hani çok şeyler, ticaret gibi ya, hani Hı. bugün Hı. işte toplanalım zenginler hep beraber Mars'a gidelim, bakalım orada akşam yemeği nasıl gerçekleşiyor gibi.
0: <gülüyor> evet. Buradaki ilişkileri aynen uzaya aynen. yansıtmak dışında bir şeye şey, bir yere var.
2: Bir, bir... Bakış açısı aynı Hı. aslında. Yani Avustralya'ya gitmekten çok farklı değil. Hatta Antarktika'ya gitmekten çok farklı Hı. Evet. Bence.
0: Evet, evet. Katılıyorum.
2: Evet, Peki, nasıl da... devam edelim? Evet. Şöyle devam edebiliriz isterseniz. Yani aslında galiba üçümüz de hemfikiriz. Yani e... kozmüslerin hayalini kurduğu işte uzay zamanı Keşfetme. Bu tarz şeyler ancak komünizm e, içinde mümkün olabilecek fikrini herhalde hem, yani bu anlamda posta değilse çılgınca bir şey söyleme. Çok mantıklı bir şey söylüyor. Çok reasonable bir şey bu. Ama soruç şu evet. işte soru evet.
0: Pardon evet. abi, devam et. Evet Marx'ın reddetmeyeceği ya da Engels'in örneğin ya da hatta Lenin'in reddetmeyeceği bir şey evet. söylüyor aslında. Hani o açıdan marjinal Kesinlikle değil. O, Doğru. o
2: açıdan marjinal değil. Ama şöyle bir sıkıntı var. Posadistler bu işi biraz daha ileriye taşıyorlar sanırsa. Yani mesela gerçekten dünya dışı ya da işte o entelektüel birikime sahip canlıların gerçekten komünist olabileceği fikri yine de çıkartabilir miyiz? Bu açık soru benim açımdan.
0: Hmm. Evet. Ya sanırım orada Posadas şöyle bir şey söylüyor. Bu Eğer böyle canlılar varsa ve bunlar uzay yolculuğu yapabiliyorlarsa komünist olmak zorundalar diyor. O tarz bir şey söylüyor. Ama yani bence önemli bir şey hani bu dediğin e, nokta. Çünkü Posadistlerle kozmistleri ya da Engelsi ya da Blankey'i kıyasladığımızda şöyle bir fark görüyoruz. Yani Posadas'ın bu uzaylar ve kozmoloji konusundaki fikirleri şey açısından da marjinal değil. E, döneminin politik düşünüş tarzı açısından da marjinal değil. Çünkü kozmistlerden farklı olarak örneğin Posadas bu uzaylıların vesaire eğer ciddi alırsak tabi argümanlarını bir tür kendisi kendi başına bir devrimci özne olduğunu düşünüyor adeta. Uzaylılar gelecek ve insanları kurtaracak. Evet, yani burada... Bu 60'lar sorunu tamam, sen söyle. Yani sen dediğin söyle. gibi
2: aslında evet bu e, posadistlerin söylemlerin devam ediyor. Yani evet e, komünizmde böyle bir şey mümkün. Dolayısıyla gelenler Komünist olmalı buraya kadar bir şekilde anlaşılabilir ama bunların ziyaret amaçları gerçekten hani insanlığı kurtarmak mı? Hani bu burada bir tarih dışı özne koyuyor gerçekten. Kesinlikle ya, evet. tam
0: tab- da o. Da-
2: o Ay, 1960'ların e, politik atma sorunundan çok bağımsız bir şeydir Yani e, aslında en temelde işçi sınıfının kurtuluşu ancak kendi eseri olacaktır. Temel prensibini aslında alaşağı eden bir durum bu bir anlamıyla da.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu tarih dışı özne fikri Posadas'ta bu atmış soluna ve hatta bugün devam eden atmış soluna çünkü bir devamlık da olduğunu söyleyebiliriz. Has bir fikir çünkü örneğin Marküzö'nün teorileri diyelim, tamam? Mı? işte Frankfurt Okulu'ndan diyor ya artık işçi sınıfıyla burjuvazi işte aynı kültürel ilgilere sahip ve aynı kültürel şeylerden haz alabiliyorlar. Dolayısıyla işçi sınıfı aslında değerince özne olmaktan çıktı. Gençlik şu hareket kült- e, kimlik hareketleri bunlar artık özne haline geldi ve bunlar aslında Marxist bir perspektiften yani Marxist metodolojiyle yaklaştığımızda kimlik hareketleri olsun üçüncü dünya hareketleri olsun vesaire bunlar e, tarih dışı hareketler yani tarihsel kapitalizmin genel gelişimiyle tarihsel olarak ilişkili olmayan öfsel ayaklanmalar diyebileceğimiz şeyler yani bir yerde dolayısıyla bu e, posadizmin kozmolojisi, politik kozmolojisi bunu kozmoloji alanına taşıyor. Yani bu tarih dışı özne fikrinin, işçi sınıfının artık devrimci olmadığı, onun yerine yeni e, politik özneler icat ettiğimiz hani çerçeveye, 1960'lar çerçevesini icat edilen, biz etmedik tabii de, icat edilen çerçeveye uyuyor aynen. Onun uzaylıları da kimlik hareketleri gibi insanlığı kurtaracak bir tür özne haline geliyor. Halbuki kozmolo- kozmolojiye baktığımızda yani Rus devrimi ile birlikte gelen gelişen kozmo- kozmizm harekete baktığımızda burada tam tersini görüyoruz. Burada örneğin genel evrensel bir insanlık proletarya tarafından oluşturulacak, potansiyel olarak oluşturulabilecek bir evrensel insanlık ve buna dair bir güven var. İnsanın geliştireceği bilime dair, onun evrene yayılma ve insanın ömrünü uzatma, onu sağlıklaştırma... ...hayattan aldığı zevki arttırmaya yönelik bir güven var. Böyle bir temel farklılık olduğundan bahsedebiliriz yani... ...Posetizm'de, e, kozmisler arasında. Açık oldu mu evet, acaba? Evet, evet,
2: gayet güzeldi. Hmm.
1: Yani şeyi belki biraz daha... Bu ...tarih dışı özneden kasıt ne? Ee, yani hmm. bir kurtarıcı bekliyorlar anlaşılan... Ee, Öyle bir kurtarıcı e, beklemek gibi bir durum söz konusu anlaşılan.
0: Evet, evet. Posadizm için kesinlikle böyle. Şeyden itibaren, yani 1950'lerde örneğin Posadasın, nükleer savaş çıksın, Amerika yok edilsin de. Hani e, biz sosyalizmi böyle kurarız. Hani sosyalizmi işçi sınıfının enternasyonel dünya çapında mücadelesinden beklemiyordu. Evet. Bir savaş uluslararası bir savaş sonucunda ortaya çıkacak bir şey olarak bekliyor. 60'lar yeni solun ortaya çıkardığı, işçi sınıfının artık tarihsel bir özne olmadığı, işçi sınıfının konformizme gömüldüğü, güvenilmez olduğu, devrim yapabilecek potansiyelin olmadığı yollu, sol içerisinden çıkan fikirlerin ürünün hepsi olarak. bunlar. Evet. Aynen. Foucault'a örneğin işte hani görüyoruz işte işçi olmayan yeni özneler icat etme ya da daha doğrusu Evrensel, tarihsel bir özne olarak bu Hegel'den gelen yaklaşım. Evet,
1: onu reddediyorlar.
0: Bunun reddi ve evet, kimlik mücadelerini bunun yerine konmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir şey. Yani Posadas aslında komik ve fantastik yapan şey de bir yerde bu. Çünkü tarihsel, evrensel ve total çözümlemelerin reddi, dolayısıyla tarihsel öznelerin de reddiyle birlikte e, solun şeye çekilmesi, hani... ...kimlik mücadeleleri, dar alanlar... ...böyle melankolik bir tavra çekilmesi... ...dolayısıyla dünyaya ve geleceğe dair... ...insanlığın geleceğine dair... ...olumlu bir ufku gittikçe yitirmesi... ...savunmacı bir alanda... ...bir tür kültürel bir alanda... ...sıkışıp kalmasıyla ilgili bir durum. Posadas'ı gülünç yapan da bu. Posadas'ı komik yapan aslında şey değil yani... ...uzaylıların var olabileceğine dair yaptığı spekülasyonlar değil. Bunlar tarihin başından beri... ...ciddi bilim insanları ya da Marx Engels gibi... E, ...komünistler olsun... ...fark etmez... Herkesin aslında üzerine düşündüğü bir şey. Ama bunun bilim kurgunun alanının eğitilmesi e, tamamen e, solun bu e, perspektifini yitirmesiyle ve e, derinci perspektifini yitirmesiyle proletaryo olan ve dolayısıyla insanlığı olan güvenini yitirmesiyle ilgili diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Tamamlayalım mı? Ne diyorsunuz Nasıl yoksa? Asıl toparlayalım. Kapalı ya
2: da birer ben... bir şey sorayım. Can sana da sorayım. Yani bu Buyur biraz abi. fantastik soru ama e, gerçekten merak ediyorum. E, diyelim biz e, dünya üstünde komünist e, toplumu bir şekilde hani, sınıf bir şekilde kendi kurtardı ve komünist toplum inşa edildi ve uzay zaman yolculukları yapabiliyoruz. Ve Başka bir galakside mesela benzer bir e, işte canlılar gördük ve benzer sınıflı yapıların olduğunu fark ettik. Bizim tarihimizdeki gibi. Mesela biz burada bir hmm. e, yarın da bulunur muyduk yani e, ne yapardık
0: hmm. Prime Directive var bu. <gülüyor> <gülüyor> Prime Directive'ı biliyorsunuz değil mi Star Trek'te? Evet. Star Trek'te şey var. Evet. şey Atılgan'ın amacı Star Trek'te artık zaten ordu orgun şey militarist bir amacı yok. Yani ele geçirmek, emperyalist böyle işgallere girişmek, diğer gezegen böyle bir şey yok. Diğer uygarlıkları tanıyıp onlarla tanışmak, onlarla işte kültüre alışverişte bulunmak amaç bu. Atılgan'ın seyahatinin amacı da bu. Ama şöyle bir koşulu var. Eğer işte warp diyorlar ona hani uzay yolculuğu yapabilecek teknolojiye varmamış bir kültürle karşılaşırlarsa buna kesinlikle müdahale etmeleri yasak. Ve Star Trek'in hikayesinin aslında temel gerilim de biraz bunun üstünden kuruluyor. Yani... Ee, warp Tech'ın uzay yolculuğu yapamayacak kadar geri bir uygarlık var diyelim orada tabii ki Star Trek aslında bir yerde e, uygarlık artık kıtlığı falan da yani sosyalizmde yaşıyorlar Star Trek aslında sosyalist bir bilim kurgu hikayesi çünkü hiçbir şey için çalışmaları gerekmiyor ee, bir tuşa basıp işte yemeklerini giysilerini falan elde ediyorlar neyse bu uzay yolculuğu yapamayacak bir uygarlıkla karşılaştıklarında ne yapacaklar kural şu kesinlikle müdahale etmeyecekler Mesela orada öyle bir kural var. Ben bilemiyorum yani. Siz, evet. <gülüyor> bence müdahale edilmeli. Ben bir internasyonel olarak. Yani.
1: Teodoli evredeler <gülüyor> Kapkeş sevreye geçmesini bekleyeceğiz falan.
0: <gülüyor> ya ben, öyle. O zaman çok açık teodoli
2: evredeler Mesela bir en azından lojistik destek sağlar mıydık falan.
0: Evet. Bu soru, bu sorunun cevabı tabii şeye de bağlanıyor. Yani eğer bugün varsa, örneğin atıyorum, hani yine spekülasyon yapalım, hmm. tamam mı? Hani tabii ki bunun politik bir anlamı yok belki. Ama atıyorum bir komünist bir uygarlık varsa niye bizi kurtarmıyor? <gülüyor> hani öyle bir... Aa, müdahale
1: edilmek evet. lazım bilmiyorum. Evet. Bence edilebilir yani. Niye edilmesin?
0: <gülüyor> Bence de. Ben de oyuma edilebilirden... Ben en yapıyorum. azından
2: lojistik e, bir kolaylık sağlanabilir yani. Kısmi kolaylıklar.
0: Ya komünistlerle en azından bir koşullar. Evet. Ya, <gülüyor> <gülüyor>
2: evet.
0: <gülüyor> evet.
1: Evet toparlayalım o zaman. Bugün posazizm ve kozmisleri konuştuk. Üçüncü yayınımızda. Umarım e, devam ettirebileceğiz sonrasında da. Cambron'a da çok teşekkür ederiz katıldığı ben için. Mikael'i sana da öyle. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey?
2: Benim son sözüm var. Ben buradan bütün galaksideki tüm komünistlere selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bütün yıldızın asilerine selam olsun. Sevgiler. Nice. Eyvallah.
0: Evet. Evet, bütün galaksiye ve bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bir fayda Umarım bir faydamız dokunmuştur. Eleştirilerini ve yorumlarını her zamanki gibi bekliyoruz. bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.